0: Jaboticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jaboticaba nossa de cada dia.
1: Estamos no ar mais uma terça-feira comigo por aqui, Francine Augusto e eu Bárbara Pereira sempre ao lado dela. Tá na minha frente, tá por todos os lados, tem um microfone aqui na nossa frente, não tô conseguindo olhar para Bárbara direito. Pronto, Bárbara, agora eu estou olhando para você e te ouvindo assim como os nossos Jabuticabers, que estão na área para saber
2: do assunto de todas as terças. Qual é? Política Francine Augusto, a gente fala de política toda terça-feira, descaroçando aí as informações que estão por trás desse grande tema que tem muitos subtemas, que tem muitos tópicos para a gente poder Verdade. abordar aqui. E hoje a gente fala sobre um assunto extremamente importante relacionado à política, que é fazer campanha. Fazer campanha custa quanto? Caro. Caro, né? O que, que não custa caro
1: ultimamente? <risos> Mas campanha, meu amigo e minha amiga, custa bastante,
2: viu?
0: Abrindo os trabalhos.
1: Hoje falaremos sobre financiamento de candidaturas Então, o custo de uma campanha no Brasil, como a gente já iniciou o programa falando Não é nada barato Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados E isso com base na eleição de 2018 Trouxe a média de gastos para a eleição, por exemplo, de governadores no país Bárbara, 6,8 milhões de reais gastos Muita grana Muito.
2: De dinheiro, Francine, para o Senado, o valor médio é de 2,1 milhões. E tem senador abessa né, Francine? Diferentemente do governo, que você vai eleger um governador... Para o Senado, você tem gente a beça concorrendo. E se a gente for para a Câmara, a gente tem um volume grande aí de deputados entrando e muitos deputados concorrendo para essa Câmara, os deputados federais. Cada candidatura custa em torno de um milhão e trezentos mil reais. Eita. Vamos para as assembleias legislativas. 373 mil para a disputa de deputado estadual nas respectivas assembleias aí de cada estado, certo? Isso mesmo, Bárbara. Desde a reforma eleitoral, isso em
1: 2017, o financiamento coletivo foi colocado como uma modalidade de arrecadação de recursos. Agora, em 2022, para o nosso ouvinte ter uma ideia, será a terceira vez que o crowdfunding pode ser utilizado em campanhas eleitorais. Aquelas vaquinhas que a gente sabe que é muito comum com pessoas físicas. Qualquer um pode doar os valores que desejar e quem recebe esse dinheiro também utiliza o montante arrecadado para uma determinada finalidade. Mas aí fica a dúvida, Bárbara. E com vaquinhas, né, utilizadas para candidaturas, será que é a mesma regra? Tem muito mais regra? É diferente?
2: É uma modalidade relativamente nova. Ainda temos muitas dúvidas sobre as vaquinhas virtuais para serem usadas em campanhas. Por isso, a gente trouxe alguém nesse episódio, alguém especializado no tema, para explicar com detalhes para o nosso ouvinte... Jabuticabre. Então a gente chama o primeiro entrevistado do programa de hoje. Politicando por aí. Conversamos agora com o professor Alexandre Rolo, especialista em direito eleitoral. Professor, muito obrigada por participar aqui do podcast
3: com a gente. Obrigado. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Francine. É uma satisfação estar aqui com você.
2: Professor, a gente sabe que existem diferentes tipos de financiamentos coletivos hoje. São as chamadas vaquinhas virtuais. E essa modalidade se estendeu aí para financiar candidaturas. Você poderia explicar para a gente como funciona isso na prática?
3: Primeira observação aí que eu acho importante a gente fazer é que essa vaquinha virtual ou financiamento coletivo nas campanhas eleitorais começou aqui no Brasil em 2018. Uhum. Então nós já tivemos a, a vaquinha virtual em 2018, em 2020 eleições municipais e essa eleição de 2022 é a terceira então eleição que vai utilizar essa modalidade de financiamento, que é uma modalidade. Que foi criada em 2017 em substituição ao financiamento empresarial. Até a eleição de 2016 a gente tinha ainda o financiamento empresarial feito pelas pessoas jurídicas. O Supremo Tribunal Federal derrubou então, o financiamento empresarial dizendo que pessoas jurídicas não podiam mais financiar as campanhas eleitorais e no lugar, então, desse financiamento veio não só um fundo eleitoral, o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, que é dinheiro público, como também essas vaquinhas virtuais, que começaram para falar dessas eleições de 2022, a partir do dia 15 de maio. Então, a partir do dia 15 de maio, os pré-candidatos na verdade já estão autorizados a fazer essa arrecadação coletiva de dinheiro para financiar suas campanhas.
1: E esse tipo de modalidade, né, quando a gente observa na internet, hoje em dia tem vaquinha de todos os tipos, umas até engraçadas, me ajude a comprar meu celular novo, tem gente que ajuda, enfim, tem de tudo, professor agora indo né para o cenário eleitoral mesmo político essa modalidade ela veio mais assim na sua opinião para auxiliar os candidatos menores com menos recursos ou não necessariamente porque se a gente observar candidatos já conhecidos de nome já antigos pelo que eu observei também estão utilizando esse recurso né é,
3: eu acho que vale para todos não só necessariamente para os candidatos mais é, humildes ou com menos poder é, que aqui a gente menos poder econômico, então vai, tem para mim que vale para todos, para os que têm menos e também para os que têm mais. Mas também gostaria de fazer a seguinte observação, esse financiamento coletivo, ele é algo que não empolga, ou pelo menos não empolgou em 2018 e não empolgou também em 2020. Então, nas duas eleições anteriores, não houve uma arrecadação assim que pudesse chamar a atenção em termos de Brasil inteiro. Né? Então, para vocês terem uma ideia, em 2018, o que foi arrecadado foi algo em torno de 20 milhões de reais. Em 2020 caiu, que aí já era na eleição municipal, esse valor total caiu para 16 milhões de reais. Aí vocês vão, vão dizer, ah, mas poxa vida, 20 milhões é bastante. É isso que eu estava pensando,
1: milhões, professor. Já aí, que o senhor então, falou, eu pensei exatamente então, isso.
3: Então vamos lá. Então, aí depende do parâmetro de comparação. Ah, sim. Se a gente for pensar no FESEC, o FEFEC é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais, que foi criado também em substituição ao financiamento empresarial que caiu. O FEFEC foi divulgado, tem sido divulgado ultimamente na imprensa, ele foi na casa dos 4,9 bilhões de reais. Uhum. Então vejam, de 4,9 bilhões de reais para 20 milhões ou 16 milhões, 20 milhões perto de 4,9 bilhões,
2: é, é verdade. Agora, professor, existem regras para esse financiamento coletivo? Por exemplo, alguma fiscalização, um órgão, uma instituição que fiscalize isso, critérios para que os candidatos tenham que cumprir para poder criar um financiamento coletivo ou é como o financiamento coletivo de outras situações, como a própria Fran falou. Tem gente que faz financiamento coletivo para lançar livro, para lançar questões culturais, enfim... Essas regras existem ou não necessariamente?
3: Existe. Regra, sim, para o financiamento coletivo de campanhas eleitorais. A primeira é o prazo, né? Começou no dia 15 de maio, então a gente não tinha financiamento coletivo na hora permitido antes disso. Essa é a primeira regrinha, começou no dia 15 de maio. Segunda regrinha importante, somente quem pode trabalhar com a, o financiamento coletivo são instituições previamente cadastradas perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa arrecadação coletiva não é feita sozinho pelo candidato. Não é o candidato sozinho que vai lá na internet e fala ó, oh, tô aqui arrecadando uhum. valor. Não é assim que funciona. Uh, o candidato ou pré-candidato precisa ir atrás de uma empresa previamente cadastrada perante a justiça eleitoral e só essas empresas é que poderão trabalhar com financiamento coletivo é, das campanhas eleitorais. Então lá tem 10, 15, 20 é, empresas cadastradas no TSE e essas é que podem ser contratadas pelos pré-candidatos, não é simplesmente eles saírem por aí fazendo arrecadação coletiva. Precisa ter identificação obrigatória do eleitor do estado do ano, então tem que ter nome completo o número do CPF de cada um desses doadores tem que ter a quantia doada que isso vai ser controlado pelo Tribunal Superior Eleitoral tem que ter disponibilização no sítio eletrônico que vai ser disponibilizado por essas empresas aí cadastradas no TSE de uma lista com identificação dos doadores as quantias doadas tudo isso bem claro para que todo mundo possa ver e para que a Justiça Eleitoral possa controlar tem que ter emissão obrigatória de recibo para o doador, enfim, tem uma série de regrinhas assim que precisam ser observadas e essas regras estão previstas em resolução do Tribunal Superior Eleitoral.
1: É até porque se um político né, recebe uma quantia expressiva sem nenhum histórico ali legalmente, ah, não pode ser uma desculpa para ele falar ah, foi de uma vaquinha, mas vaquinha da onde, como foi, quando começou, ou então pode burlar alguma regra. O TSE ele faz essa fiscalização como ele pede todo o histórico a pessoa, né, o candidato ele tem que comprovar com documentações, é bem burocrático isso? para não fazerem é. nada errado?
3: <risos> Exato, o que está por trás dessas regras todas, do financiamento coletivo é a questão da prestação de contas hum. porque se existe todo o candidato ele precisa prestar contas daquilo que arrecadou em termos de arrecadação para sua campanha, então ele tem que dizer a justiça eleitoral de de onde veio o dinheiro e para onde foi o dinheiro. Então ele pode, por exemplo, o financiamento no Brasil, ele é um financiamento misto. Nós temos uma parte das campanhas eleitorais financiadas por valores públicos, fundo partidário, o fundo especial de financiamento de campanha e nós temos uma outra parte financiada por recursos privados, que são as ações de pessoal física, o autofinanciamento, esse financiamento coletivo que a gente está falando e os eventos de arrecadação. Eu posso, por exemplo, enquanto candidato, promover um churrasco, vender ingresso para esse churrasco e, com isso, arrecadar dinheiro para a minha campanha eleitoral. Então, o financiamento no Brasil ele é misto, né? é misto de público e privado. E essas regrinhas todas envolvendo financiamento coletivo têm como plano de fundo justamente essa necessidade de transparência em relação à prestação de contas. Então, a justiça eleitoral vai querer saber se usou financiamento coletivo ou usei. Então, eu quero saber quantas doações você recebeu, quais foram essas doações, qual é o valor de cada doação, tudo isso vai ser declarado pelo candidato na sua prestação de contas de campanha.
2: Agora, o senhor citou aí a questão do churrasco, Gostei né? Gostei do churrasco. É. <risos> Mas o que é possível, o que pode ser feito com o dinheiro arrecadado da vaquinha eleitoral? São as mesmas regras do financiamento que hoje é misto no Brasil? Ou não? Sim,
3: são é as mesmas regras. O que eu posso fazer com o dinheiro que arrecadei com a minha campanha é usar na campanha. Então, como assim? Eu vou usar na campanha? Eu vou usar contratando advogado? Eu vou usar contratando contador? Eu vou usar contratando eventualmente um publicitário que vai cuidar da minha propaganda eleitoral? Então, são todos gastos previstos na lei das eleições em que eu posso gastar com combustível, posso gastar com carro, posso gastar com palanque, posso gastar com internet para fazer minha campanha, propaganda eleitoral na internet. Então, tem uma série de gastos que um candidato tem numa campanha eleitoral. Para esses gastos, eu tenho que ter previamente a arrecadação dos valores. E uma dessas fontes de arrecadação é justamente esse nosso tema que é a arrecadação, o financiamento coletivo.
1: E a gente pode fazer uma espécie de financiamento coletivo, né? Vaquinha para terceiros, isso legalmente. Por exemplo, a Bárbara, a gente apresenta aqui o podcast. Ela é pré-candidata, candidata. Eu, Francine, posso, nas minhas redes, sem nenhum tipo de regra, porque essa vaquinha aí, ela tem regras, o candidato tem que cumprir. Mas eu não tenho regra nenhuma pessoa física essa vaquinha aqui é para ajudar na campanha da Bárbara, as pessoas começam a me ajudar, eu, Francine, depois vou ter esse montante, eu posso passar o valor pra Bárbara, ou isso já é caracterizado também como essa vaquinha específica para financiamento da campanha porque talvez, né, a pessoa pode tentar burlar tipo, ah, essa vaquinha é muito burocrática tem muitas regras com TSE então eu vou pedir para alguém fazer para mim isso não pode, né?
3: Então é fazer, Francisco, enquanto pessoa física, por exemplo, é fazer uma doação de até. Eu vou dar até os centavos aqui para você, que é a retenção: R$ 1.064,10. Ou qualquer pessoa física pode fazer doação para um candidato até esse valor. E aí não precisa nem a contabilização desse valor. São as doações uhum. voluntárias. Não é bem um gasto, não é bem uma doação, é um gasto que a própria pessoa física pode fazer, com a Por exemplo, você pode mandar confeccionar o um material de campanha da Bárbara a Bárbara não está nem sabendo. Fiz uma, uma
1: surpresa para ela.
3: É. <risos> Até o limite de 1064 e 10, ok. Agora, você está perguntando se você, Francine, poderia fazer uma vacina virtual. Até poderia fazer uma vacina virtual, mas quando você for repassar o valor para a Bárbara, esse valor vai entrar como doação de pessoa física. Hum. E doação de pessoa física tem um limite de 10% do rendimento da pessoa física no ano anterior. Então, você, Bárbara, declarou com o imposto de renda em 2021 que você recebeu 50 mil reais. Quanto que você pode doar em 2022 para Bárbara? 10% de 50 mil reais, ou seja, até 5 mil reais. Então, se você arrecadar na sua vacina até 5 mil reais, você pode repassar esse valor para a e esse valor vai entrar como doação de pessoa física respeitado esse limite de 10% daquilo que você recebeu no ano anterior eleição.
2: Agora, professor, eu fiz lá, uma vez candidata, tá Quase eleita eu gostei você, dessa hein? ideia, <risos> uma vez candidata eu crio lá a vaquinha virtual e aí, tô próximo à campanha vou começar a campanha, mas eu chego à conclusão de que hum. não é o meu perfil Ih, eu desisti Sim. dessa candidatura. <risos> o que que pode ser feito com esse dinheiro? Eu tenho que devolver ou aquele montante pode de ficar pro partido?
3: Não pode ficar para o partido, Bárbara, Uma excelente pergunta, o que acontece no caso de existência é que os valores doados precisam ser devolvidos aos doadores, então a plataforma vai ter que saber exatamente quem doou e quanto doou, porque na eventual existência do candidato o valor vai ser devolvido ao doador com o desconto da taxa de administração. Que essas empresas que trabalham com financiamento coletivo não prestam favor e nem tem que prestar favor. Eu não acho uhum. que tem que trabalhar de graça, ninguém tem que trabalhar de graça. É verdade. Então, essas empresas, elas cobram taxas de administração, não sei dizer se são 5%, 4%, 3%, é algum percentual do valor doado. Então, no caso de uma licença, a empresa de administração vai descontar a sua porcentagem, a sua comissão, o valor que ela cobra pelo serviço e o restante vai ser devolvido para cada um dos doadores.
1: E, professor, a partir do momento ali, né, que o eleitor ele contribui financeiramente né, com o candidato, isso configura algum tipo de vínculo ou de direitos depois dele, não mas eu paguei x% na vaquinha, eu exijo que aconteça isso, ou também dentro dessa situação do financiamento coletivo, tem lá um contrato tem regras, porque às vezes quando você faz um tipo de contribuição dessa da internet, a gente não lê as letrinhas miúdas que tem lá, a gente aceita tudo, vai, beleza, só que tem algum tipo de critério, algum vínculo ou não necessariamente? Você só foi, contribuiu, de fato, o candidato, entre aspas, faz o que quiser com aquele dinheiro ou gera vínculo?
3: Não, não gera vínculo nenhum, as doações são totalmente voluntárias. O único vínculo que vai gerar é que essa doação para a campanha vai ter que ser usada na campanha. Uhum. Então, eu não posso simplesmente não usar isso para a campanha, eu recebi, sei lá, um milhão de reais de doação nessa vaquinha nessa medicina coletivo E ao invés de usar esse valor na campanha, eu deposito na minha conta e vou para o Caribe, né, morar no Caribe <risos> e viajar para Caribe. Não, isso não pode acontecer ao receber esse valor é para usar na campanha. Então, esse é o único vínculo. O eleitor que doou não pode obrigar a fazer uma doação carimbada, por exemplo. Hum. Eu doei tanto, mas eu quero que esse valor seja utilizado com material gráfico e não com propaganda na internet. Esse poder o doador não tem. A doação é voluntária. Quer doar, doa. Não quer doar, não doa. Agora, doar com destino certo, verba carimbada. Eu vou doar, mas você só pode usar esse valor em palanque. No. E vai depender da conveniência e da oportunidade da campanha de cada um dos candidatos.
2: Há uma proibição para que empresas contribuam para campanhas. Ponto. Agora, eu posso, como pessoa física, empresário, usar o meu CPF e doar de uma forma nesse sistema coletivo e dizer, olha, estou aqui doando, mas quero a minha contrapartida. Como perguntava a Fran no sentido da pessoa física, olha, eu tenho algum vínculo? Não, não tem. Mas as relações se de outras formas entre as pessoas. Sim, isso sim, sim. é uma possibilidade? Ou esse sistema já está já apontando para corrigir esse tipo de
3: falha? É uma possibilidade, mas não deveria ser. Né? Quem uhum. doa, volta a dizer, deveria doar de forma voluntária uhum. e sem querer nenhum tipo de contraprestação. Mas o que aconteceu, por exemplo, no financiamento empresarial, foi justamente isso. Foi por, por conta disso que a Justiça Eleitoral proibiu o financiamento empresarial. Uhum. Porque as empresas elas faziam doações de um caminhão de dinheiro... E não só para um candidato. Olha que engraçado. A empresa ela pegava os dois candidatos que foram para o segundo turno, por exemplo, para a presidência da República, doavam um caminhão de dinheiro para um e um caminhão de dinheiro para o outro. Ou seja, essas doações não tinham nada de ideologia por trás dessa. Ideologia eu dou para o candidato que eu gosto. Eu dou para o candidato que eu quero que ganhe. Mas o que acontecia com as empresas é que elas doavam para todos os candidatos justamente com segundas, terceiras e quartas, vinte. Emissões. E aí, por conta disso, por conta do petrolão e tal, acabou caindo, mentalão, acabou caindo o financiamento empresarial. Isso pode, poderia acontecer também com as pessoas físicas em pé de fim. Não deveria acontecer, não é para isso que foi criado o financiamento eletivo, mas até pode ser. Uma pessoa física com poder econômico maior e que os 10% do rendimento bruto dela é um valor grande, poderia chegar num candidato e falar: ó, oh, eu vou te doar então 5 milhões, que meu me limite aqui, eu ganhei 50 milhões no ano passado, então eu tenho 5 milhões aqui para te doar, só que sem você sendo eleito eu vou querer isso, isso, isso em contrapartida não é o certo, isso está proibido pela própria legislação eleitoral, mas pode acontecer
1: infelizmente e o, quem doa, né, o doador a gente sabe que deveria ser algo genuíno, como o senhor falou aí, doar de coração quase que digamos isso. assim, sem cobrar ah, nada, é deveria né, na teoria, mas Deve até é para outras doações, né, não só nesse caso de financiamento, tem aquela regra que não é deduzido em, no imposto de renda, nesse caso também, esses valores né, da doação para candidatos pode ser deduzido do imposto de renda ou não? Doou, doou é uma doação que não tem nada a ver para depois você pessoa física declarar porque às, às vezes tem artimanhas também, falamos tantos dos políticos e algumas espertezas, mas às vezes a pessoa, ah, eu vou doar aqui porque vai descontar ali ou esse tipo de financiamento não tem
3: nada a ver? Não tem, hum. é, você tem que declarar no imposto de mas não tem dedução, ah. essa doação não é deduzida do de imposto de renda, não existe esse incentivo tá? é o que você falou, eu, eu dou hoje porque lá amanhã eu deduzo isso no imposto de renda. Não, eu preciso declarar que eu doei, a Receita Federal vai querer saber disso. É, tem até um campo próprio para doações para campanhas eleitorais, mas é um valor que não é dedutivo. Então, se eu quiser doar, eu dou. Se eu não quiser, não dou. Se eu doar, eu não vou poder deduzir do meu imposto de renda. Senão, na verdade, quem estaria pagando essa conta seria o governo federal. Seria o, uhum. a União Federal, né? Porque verdade Deixaria de receber o imposto de renda lá na frente com essa dedução. E
1: o importante de colocar nesse campo, né? De declarar é justamente pode ajudar lá na frente no cruzamento dessas informações depois do TSE. Isso ajuda muito. Porque eu acredito que às Exato. vezes a pessoa esqueça. Dê um valor ali. Ah, vou ajudar a com cinco reais, mas faz a diferença se a gente colocar lá essa ajuda, porque pode cruzar, né, a informação.
3: Vai cruzar, então se a pessoa fez o financiamento da vacina habitual, o financiamento coletivo do é, mil reais, isso vai ser declarado para a justiça eleitoral, e aí no ano seguinte eu esqueço de declarar isso no imposto de renda. Provavelmente vai ter o cruzamento e essa pessoa poderá sair na malhação.
2: É. <risos> Professor, o senhor disse também no comecinho da nossa conversa que esse é um sistema, é um modelo que começou em 2018 e vem aí não crescendo mas não crescendo não tão é, de tá forma, é, ainda é um crescimento tímido, como é que o senhor avalia daqui pra frente, é algo que a gente vai criar a cultura, o senhor acredita que vamos criar essa cultura ou talvez fiquemos aí na timidez mesmo em relação a esse sistema?
3: Eu arrisco dizer que alguma mudança, essa mudança será a longo prazo. Nós temos uma história em que as pessoas físicas não se empolgam aqui no Brasil e fazerem doações. As doações de pessoas físicas não são relevantes em campanhas eleitorais. Eu volto a dizer, 2018 foram 20 milhões, mas foram 20 milhões espalhados pelo Brasil inteiro espalhados por quantas candidaturas? É por isso que eu insisto. Para mim, 20 milhões é muito dinheiro. Para é. vocês, 20 milhões pode ser muito dinheiro. Mas nós estamos falando aqui de 20 milhões numa eleição de 2018, que se esses 20 milhões no Brasil inteiro. Não é nada. É verdade. valor não é nada. Se a gente comparar com os 4,9 bilhões do CESEC, não é nada 20 milhões. É, 2020 caiu de 2018, que era 20 milhões, para 2020, caiu para 16 milhões. Então, nós não temos tradição no Brasil de financiamento por pessoas físicas. As pessoas físicas não se empolgam em doar, até porque principalmente nos dias de hoje, tá? cada um tem que matar, a cada dia um leão, é inflação alta, gás que está caríssimo, é o combustível que está muito caro, é a escola que sobe, é o plano de saúde que sobe. Você acha que vai sobrar dinheiro para ficar fazendo doação para campanhas eleitorais? Não. Dificilmente, também parece que para 2022 também vai acontecer algo parecido com os anos anteriores. Eu não me empolgo com essa fonte de arrecadação e se tiver alguma mudança... Com certeza é a longo prazo. Eu não vejo que isso vá mudar rapidamente aqui no Brasil em relação ao eleitor, pessoa física, financiando seus candidatos.
2: Se eu falo aí que a gente está é, matando um leão a cada dia, eu acho que hoje em dia a gente mata um leão e uma onça juntos, né? Aproveitar o mote da novela, a gente mata um leão e uma onça juntos para poder sobreviver, né, professora? E, é re nada, e realmente fazer contribuições em campanhas de candidatos não está é, dentro das nossas Prioridade.
3: Exato, isso é uma sua charada, questão de prioridade. Eu vou fazer doação ou eu vou pagar o meu aluguel. Uhum, sabe? Uhum. Lógico que eu vou pagar meu aluguel, eu vou pagar minha conta de água, minha conta de luz. Ah, a doação de peixe para candidat candidatura não é minha prioridade. Vai ser eventualmente prioridade se um parente seu for candidato. Aí uhum, você e um amigo, uma amiga muito próxima, aí talvez você se empenhe em doar 500 reais, mil reais, alguma coisa parecida com isso. Fora isso, se não for um parente seu, ou uma pessoa muito próxima a você, você não vai priorizar a para a campanha eleitoral, você vai priorizar sua conta de água, seu condomínio a sua conta de luz, a escola das crianças, etc.
1: E talvez por ser algo novo, né podemos dizer assim, muitas pessoas podem ficar com medo, a gente ouve histórias, como o senhor disse ao longo da entrevista, mas lógico, aquilo lá que aconteceu e acontece são coisas ilícitas o financiamento é lícito a vaquinha é, mas tem gente que não sabe nunca ouviu falar, a gente tem essa oportunidade oportunidade do programa de hoje para explicar né, com o senhor como funciona, mas muita gente, por medo, acaba não, acho que eu não vou ajudar não, gosto muito da Bárbara, mas isso pode trazer problema para mim depois e você deixa de ajudar até, mesmo que seja com pouco, mas por falta de conhecimento, né?
3: É, exatamente isso, é mais um fator que estimula, né, esse medo de que tenha algum problema. Agora, pela candidatura da Bárbara, acho que vale a pena a gente correr algum risco, <risos> da, da
2: Muito obrigada, professor. Professor, pela confiança. Tá vendo? Vou pensar seriamente nessa plataforma. Já tem três votos, ó, tá vendo? <risos> o seu e de nós dois. <risos> Pelo menos não vou ser aquele candidato que não tem nenhum, nem da família, Sim. nem dele mesmo. Pelo menos não vai ser assim. <risos> professor, muito obrigada, viu, por essa conversa. Tiramos muitas dúvidas sobre esse sistema. É importante a gente entender como funciona o sistema eleitoral aqui no Brasil para que a gente possa fazer melhores escolhas, é. né? Como disse a Fran, ficar ciente de como é esse processo, de como é o funcionamento de campanhas no Brasil e também escolher o melhor candidato ali que faça melhores propostas, inclusive melhores campanhas no sentido de coletividade. Muito obrigada, viu, professor? Sua. É isso.
3: Eu que agradeço vocês, Bárbara, Francine, a oportunidade. Eu estou à disposição para outros bate-papo. Foi muito bacana é, ter essa conversa aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Já está
2: convidado. Opa, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Acho que agora ficou bem claro para nós como funciona aí o sistema da vaquinha virtual, o crowdfunding, para ser usado em campanhas. Quem quiser se candidatar não é assim. Não né? é solto. Não é solto. Ah, vou Cheguei, fazer, vou uma, fazer vaquinha. uma vaquinha é. aqui. Tem todo um conjunto de regras a serem seguidas para que você possa aí, se candidatar, usar esse dinheiro para a sua campanha. Vale lembrar, Fran, que o gasto de campanha pode ser completamente diferente de acordo com a região ou estado em que esse concorrente está lá, né? O é. domicílio daquela pessoa que está concorrendo a uma vaga aí, seja ela no legislativo ou no executivo. A
1: maior prova disso é que aquele estudo que a gente citou agora há pouco, falando dos valores gastos, nas campanhas, esse estudo revelou que no Espírito Santo, por exemplo, o vencedor para uma vaga na Assembleia Legislativa teve um investimento médio aí de R$ 154 mil. Reais. A disputa pela mesma vaga, só que aí a gente fala de São Paulo, aí o investimento subiu em R$ 537 mil reais gastos para quem se elegeu, ou seja, custou quase 3,5 vezes a mais essa candidatura. Dinheirinho,
2: né? Dinheirinho para muito, né? né? Oh! Dinheirinho. Você ter 500 mil reais para se candidatar a uma vaga que possivelmente pode não acontecer, não rolar de fato você tem que estar tá aí disposto a fazer um bom investimento mas além das vaquinhas a gente tem outras formas de financiamento aí durante as eleições o financiamento público e o financiamento privado aqui no Brasil a gente só tem o financiamento misto, que é isso que a gente vai discutir daqui a pouco com o nosso próximo entrevistado falando assim parece que é muito simples, mas tem Nunca muito é. Muita regra, tem muitos fatores em jogo aí, e por esse motivo a gente convidou mais um especialista para esse nosso bate-papo.
0: Direto do Palanque.
2: A nossa conversa agora é com Fábio Andrade, professor de Relações Internacionais da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e também doutor em Administração Pública e Governos. Fábio, muito obrigada por aceitar conversar com a gente aqui sobre esse assunto no nosso podcast.
0: Sempre um prazer à disposição vamos ver no que conseguimos ajudar. Com certeza muito, Boa. porque
2: esse é um tema complexo para o nosso cotidiano, né para quem não faz um acompanhamento direto de como funcionam aí as questões eleitorais no Brasil, esse assunto é bastante complexo. Eu fico pensando naquela pessoa que só fala ou só ouve sobre eleições no período eleitoral. E é importante que a gente retome sempre essas conversas para poder esclarecer aqui para o público, para quem está interessado nesse assunto. Hoje o Brasil tem um modelo misto de financiamento, certo, professor? Como é que funciona esse modelo? O que, que seria um modelo misto de financiamento do sistema eleitoral brasileiro?
0: Um sistema misto é um sistema que ele combina financiamento público e financiamento privado. E ambos os sistemas, ambas as estratégias têm vantagem e têm desvantagem. Uhum. Só para o ouvinte ter uma noção, quando a gente fala desse sistema misto, ele é um sistema misto, mas ainda assim majoritário. Privatariamente público. Dados de pesquisa realizadas pelo professor Speck, da USP, nos mostram, nos dizem que, pesquisa é, de 2021, que 58,4% dos fundos, pro período do, desde o período de 2002, para financiamento de duas coisas, de manutenção de partidos e de campanha eleitoral, vieram basicamente do setor público, através de fundos, enquanto 34,7% vieram através de financiamento privado. Bom, aí você pode me dizer, professor, mas não bate 100%. Aí você tem a figura das doações. Né? Hum. Tem outros problemas, quando dizemos a respeito de doações, que a gente pode abordar lá para frente. Então, o sistema misto, na verdade, majoritário, já adaptando a realidade brasileira, é um sistema majoritariamente com recursos públicos, através de fundos eleitorais, é, complementado por financiamento privado, né, empresas fazendo doações, e doações de pessoas físicas é, com uma menor parte. É, lembrando o seguinte, eu acho que é sempre importante para o ouvinte, a gente se preocupa muito com política em anos eleitorais, que é, no Brasil são a cada dois anos, eleições municipais. Um, um ano, dois anos depois, a gente tem eleições uhum. para governador e para presidente. Só que nos anos ímpares, as estruturas partidárias precisam continuar operando. Sim. E aí o fundo também responde por essa vivência, por dotar de recursos para que os partidos continuem a operar. Eu diria que, inicialmente, é isso. Então, quando se fala em, em sistema do sendo repetitivo, mas é, é isso. Falar em sistema misto é falar num sistema que é mantido por recursos públicos, recursos privados, leia-se, em doações de empresas e em doações de pessoas físicas. No Brasil, há uma composição desses três fundos sendo majoritariamente, sendo quem mais acaba atuando é o setor público.
1: Professor, as empresas, elas ainda podem, digamos assim, contribuir com campanhas? Quando a gente fala de empresa, né, micro e pequena, hoje em dia temos uma facilidade, né, pessoas que são mei. então eu tenho MEI, quero ajudar ou contribuir com algum amigo ou familiar meu, eu já sou considerada ali, mesmo sendo MEI, como uma empresa, posso ajudar, não posso, isso para muitos ainda é uma dúvida, né.
0: O que acontece pós-lava-jato, um, ocorreram muitas mudanças na legislação eleitoral, estabelecendo limites para doações. Uhum. E aí, basicamente, a, a grande mudança de ponto foi basicamente pós... Uh, tem dois fatores, né? Uhum. Pós-lava-jato e pós-eleições de 2016, em que, basicamente, já nos, em virtude dos primeiros arranjos, dos primeiros escândalos da Lava-jato, houve uma vedação de utilização de recursos públicos, de uhum. recursos empresariais, e e aí o que, que acabou acontecendo? Um efeito de muitas pessoas de fora da política conseguirem posições de destaque numa combinação de eh, fatores políticos, mas muito de fatores econômicos. Uhum. E aí tem dois nomes que, que saltam aos olhos nesse caso, que são os nomes do ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, João Doria, que basicamente utilizou recursos próprios para financiar não só a sua eleição, a eleição perdão, as prévias no PSDB e depois as campanhas com o nome do Calil, uhum. eh, em BH, que basicamente vieram de fora, a, aproveitaram um momento em que havia, de fato, por um lado, uma onda antipolítica e eles eram pessoas, um empresário de sucesso, outro, um dirigente futebolístico de muito sucesso, é. e eles utilizam, com recursos próprios para bancar a campanha. Então esse foi um momento. A partir de 2016 foi reaberta a possibilidade de doações empresariais e aí desde uma pequena meia até uma grande empresa uhum. porém a legislação eleitoral ela os afrouxou um pouco o que ela tinha apertado em anos anteriores. A gente tem essa dinâmica também de em tempos em tempos haver ajustes de acordo não só o que o TSE coloca mas também a ação do legislativo. Então respondendo a sua pergunta objetivamente, sim as empresas podem doar desde meios até grandes empresas, é possível a doação novamente, não está proibido. E como uma resposta às limitações que ocorreram em 2016, basicamente, o limite é um pouco mais amplo, mas ainda há um limite, e esse limite ajuda a explicar, é um tema que foi muito debatido, não tenho certeza se foi no final do ano passado ou no começo desse ano, que foi basicamente a discussão do fundo eleitoral e do tamanho do fundo. Uhum. E um bom argumento utilizado pelos partidos, ou pelo sistema político uma vez que diminuíram, as diminuíram os recursos, a possibilidade de doações empresariais. Só que, em contrapartida, as campanhas continuam caras de ser realizadas. Sobretudo campanhas para governador, presidente e câmeras, a gente precisa de maior recurso. Uhum. A sociedade precisa custear campanhas políticas. Afinal de contas, se nós custear, só os ricos acabarão fazendo política. Né? Aquela velha história do Weber. Para você viver para a política, é preciso que você tenha meios para viver da política. Se assim não for, já dizia o velho Weber, o que vai sobrar é aquilo que eu chamava como o regime da plutocracia Só os ricos farão política. Então tem a necessidade de ter um fundo, tem uma discussão do tamanho, se é o mais adequado em contexto de pandemia, se é o mais adequado em contexto de corte de recursos para educação, saúde, etc.
2: Seria talvez interessante a gente explicar para o nosso ouvinte como funcionam esses fundos. Tem o fundo eleitoral e tem também o fundo partidário. Partidário. Vamos como diferenciar um do outro? O que, que é o fundo eleitoral? O que, que compõe esse fundo eleitoral? O
0: fundo eleitoral ele é utilizado também pelos partidos políticos para manter os diretórios funcionando em anos ímpares, que são os anos não eleitorais. Quando chega ano eleitoral, Basicamente, uma parte dos recursos elas são destinadas à eleição e saem regras específicas que falam o quanto de recurso privado será aceito e o quanto de doação serão aceitos, bem como todas as regras de prestação de contas. Então, a diferença, basicamente, é a gente tem um caixa único do setor público que é direcionado para fundo partidário uhum. né? a grande diferença é que há um dispositivo em anos pares que são os anos que são uh, anos eleitorais destinando recursos específicos desse fundo para campanhas eleitorais e estabelecendo também regras que estabelecem como devem ser feitas, qual que é o limite de aportes empresariais e quais são os limites para doações de pessoas físicas. Tem havido, nos últimos anos, cada vez mais regras específicas nos anos eleitorais sobre algumas destinações para os fundos. Né? Uhum. Digo, fundos eleitorais. Por exemplo, enfim, isso foi um tema de bastante polêmica nas eleições de 2018 e acredito que serão em 2022. O que pode, o que não pode ser feito com dinheiro no sentido de campanhas relativas a impulsionamento de mídias digitais. Então pode pagar para impulsionar, para colocar, por exemplo, um robô para hum. ficar expandindo mensagem por meio das mídias digitais? Qual que uhum. é o limite disso? Então, eu diria que o fundo eleitoral ele é uma parte do fundo partidário com regulamentos específicos para cada ano par em cada tipo de eleição, que estabelece o que o partido pode fazer, qual que é o sistema de prestação de contas, de informação para a sociedade do uso dos recursos que o partido pode fazer, bem como estabelece, Além disso, quais são os limites e quais são as regras de dotação de recursos privados. Né? Eu uhum. diria que essa é a principal diferença. E aí, esses mesmos estudos que eu falei do professor Speck da USP nos mostram um dado interessante, que é o seguinte, em ano eleitoral, inverte um pouco a lógica. E quando a gente olha para o período como um todo, quase em torno de 58%, Mano, do, dos fundos que mantêm estrutura partidária funcionando. São fundos públicos. Quando a gente olha especificamente para os anos eleitorais, o que os estudos mostram é que basicamente nos anos eleitorais, a maior desde 2010, a maior dotação é de recursos privados. Uhum. E aí, basicamente, também, isso coloca um desafio por parte das autoridades no sentido de estabelecer limites para esse recurso e sistema de prestações de contas. Basicamente, o que acontece é o seguinte. Aqui, utilizando dados de 2014, uma outra pesquisa feita pelo professor Bruno Caraza. Basicamente, quando você pega o sistema de doações, isso para mostrar como são concentradas essas doações, as doações privadas, 60% dos volumes vieram de apenas... 483 doadores ou seja, Nossa. a gente está falando basicamente que menos do que 500 pessoas concentraram 60% dos recursos que ajudaram a bancar campanhas eleitorais em 2014 uhum. e há um grande basicamente número de desequilíbrio quando você pega o, os valores também doados, as doações superiores a um milhão de reais são infinitamente superiores, pelo menos 10 vezes superiores às doações de valor mais baixo na casa dos milhares de reais. E quando você pega também do ponto de vista empresarial, há uma disfunção. Tirando o comércio que aporta em diferentes candidaturas, recursos que condizem com a sua participação no PIB, outros setores como o setor financeiro, e o setor de construção e o setor de alimentos e bebidas em média aportam cinco vezes mais a sua participação no PIB, quando você pega a participação desses setores no PIB, versus o quanto percentualmente eles corresponderam por doações eleitorais, em média cinco vezes superior. Ou seja, a gente tem um problema no setor, nas doações privadas que elas se concentram em anos eleitorais e elas claramente são dominadas por grupos hegemônicos. E aí
2: é aquele clássico que a gente vem tentando combater, né? A sociedade vem tentando combater. Pequenos grupos economicamente mais poderosos, moldando, indicando políticas públicas que deveriam ser para todos e não para aqueles determinados grupos. Então, a proposta seria um maior controle sobre essas doações para que a gente não tenha futuros, não existam futuros candidatos eleitos sendo cobrados por empresas para que elas façam aquilo que interessa a elas.
0: Esse é um dos principais desafios do financiamento privado. Uhum. Não é saudável eliminá-lo, como eu disse, já foi tentado anteriormente e isso acabou privilegiando agentes individuais então eu não vou entrar no mérito aqui se são bons ou maus gestores uhum. uhum. ou se são bons ou maus políticos mas o fato é, isso privilegiou uma parte de quem tem recursos, tivesse vantagem na, nessa corrida eleitoral. Uhum. Então tem um desafio grande para as instituições brasileiras e para a sociedade brasileira, que é criar mecanismos de controle que façam com que a gente consiga fazer com que mais pessoas possam viver para a política e mais grupos de cada vez mais diferentes gêneros, raças e origens consigam viver para a política, mas tem os meios para viver da política sem ficar dependentes de grandes atores econômicos. Porque também os estudos nos mostram que essas doações, ou quem faz essas doações, de novo o estudo do professor Buenispec, não faz de uma maneira ideológica. Então, quem doa, uhum. as empresas que doaram para o FHC são, de certo modo... Foram as mesmas que doaram em dose menor, mas doaram para Lula, que depois doaram para Dilma, que depois doaram para Temer e assim sucessivamente. Então, basicamente, são grupos que buscam, de certa forma, e assim, eu estou falando dos nomes dos nomes dos executivos, mas esse jogo é ainda mais pesado no legislativo. Sim. Né? Hum. E os estudos mostram uma outra coisa que é muito complicada e que dificulta, de certa forma, a renovação na política. Há uma maior facilidade de acesso a recursos de deputados que já estão executando o mandato. E quanto maior é o tempo de execução de mandato, maior ainda é o acesso a recursos. Uhum. Né? De quem? Desses grandes grupos. Né? Então, é um desafio. As nossas instituições, o Legislativo tenta, de certa forma, responder um pouco isso, mas ainda assim é parte do jogo, então complica muito. O TSE, como uma força externa, também tenta mudar, mas é sempre muito difícil.
1: Professor Fábio, agora, como é que acontece a distribuição exatamente assim para os partidos? Existe alguma possibilidade de algum partido não receber esse recurso, ou recebe menos que o outro? Como é que é feito? É de uma maneira justa ou o mais próximo disso possível?
0: Do ponto de vista do recurso privado, basicamente é, o que os estudos mostram é que basicamente os partidos que têm maior possibilidade de vitória ou que têm um número de cadeiras grandes no legislativo, são Aqueles que têm maior probabilidade de receber uma quantidade maior de recursos. Evidentemente, com a eleição do Jair Bolsonaro em 2018, os estudos vão ter que ver um pouco essa métrica, porque o que era o PSL antes de 2018 e o que, que ele se tornou depois. Então, esse é um ponto importante. Do ponto de vista do recurso privado, basicamente, a lógica é tentar apostar no The Winner, em quem tem maior chance de vencer, ou aqueles partidos que têm, tradicionalmente, o um número maior de cadeiras e, e deputados que já estão consolidados e que terão reeleições, acredita-se, muito fácil. Do ponto de vista do fundo partidário, até o julgamento do, do Supremo Tribunal Federal, em 2006, a legislação sobre fundo partidário era uma legislação que era pro partido grande. E em que sentido que ela era pro partido grande? Os partidos que já estavam consolidados no sistema eram aqueles que recebiam mais. E aí partidos pequenos e até partidos inexistentes ou partidos que estavam sendo construídos ficavam de fora. Em 2006, o STF, num julgamento, entendeu... Que esse sistema de fundo só favorecia uma concentração partidária, e aí ele decidiu que partidos novos deveriam ter acesso também a esses recursos.
2: Professor, o senhor falou aí em algumas restrições para as empresas, mas existem também restrições outras para a composição desse fundo, como por exemplo, dinheiro vindo do exterior. Não há a possibilidade de um aporte financeiro que venha de um outro lugar que não seja o próprio para o Brasil. E além disso, quais são as outras aí proibições para a composição desse fundo do ponto de vista financeiro?
0: Bom, a principal seria essa, que não é possível ver dinheiro do exterior. Eu acho que cabe destacar aos nossos ouvintes que há restrições, e é por, por bastante óbvio que possa parecer, de organizações públicas. Uhum. Então, uh, organizações públicas não podem investir, empresas de capital misto, então, por exemplo, a Petrobras, não pode colocar recurso em campanha. E alguns tipos de organizações sociais, organizações sociais que gozam de benefício fiscal também, é, por exemplo, OSCIPs, né, que uhum. são organizações da sociedade civil de interesse público, por exemplo, Santa Casa de Misericórdia, Santa Casa de Misericórdia, algumas organizações que operam aparelhos de saúde não podem fazer doação. Por quê? Porque basicamente uma fonte significativa de recursos dessas empresas são através de contratos com o Estado. Sim. Então, além do recurso externo, empresas de capital misto, organizações sociais de interesse ONG, de interesse, interesse público, são os principais vedados a fazerem doações.
2: Só para a gente esclarecer para o nosso ouvinte, organizações, instituições que recebam dinheiro público não pode pegar esse dinheiro público para colocar num fundo de recursos públicos, né? A gente estaria aí Exato. fazendo o desvio da função daquele recurso financeiro, né?
0: Exatamente essa a ideia, seja através de uma organização que tem capital misto, ou seja, tem ações na Bolsa de Valores, mas que o maior cultista é o governo. Ou seja, organizações que atuam fazendo um papel de oferta de bens públicos, que parte da oferta desses bens públicos conta com aporte de recursos, seja na prefeitura, seja nos governos estaduais ou de governo federal, também não podem ser doadores de campanha.
1: Agora, há correntes né, que defendem aí que o financiamento deveria ser totalmente público para evitar interesses privados no sistema eleitoral como a gente falou agora há pouco a questão das empresas dá um pouquinho para um para outro porém também há críticos né que falem a respeito de não o uso do dinheiro público deveria ser empregado em políticas públicas cada um aí com a sua seu ponto de vista aí, e... Fica a pergunta, né, passo a pergunta difícil para o senhor, professor. Na sua visão, né, é, a respeito desse tema, é muito extremo? Cada lado deveria ser mais ou menos? Qual a sua opinião a respeito disso?
0: Minha avaliação, como alguém que se formou em administração pública e governo, é que essa é uma questão da sociedade. Tem que ser mais discutido com a sociedade quais são os prós e contras de ambos os regimes puros ou regimes mistos. E aí tem que ser informado, professor sociedade, quais são as vantagens de cada um. Uhum. O grande problema dos financiamentos públicos, segundo o que a literatura, muitos anos de estudo de gente muito séria nos mostram, é que basicamente quando você tem um financiamento 100% público, os partidos tendem a responder mais ao Estado do que a sociedade. Uhum. Então, digamos assim, os partidos, eles, o que é responder ao Estado? Os partidos eles tentam cada vez mais operar para ficar próximo das estruturas de poder, sejam através do governo executivo, sejam através de organizações públicas, para terem cada vez mais acesso a fundos públicos e guiando a sua lógica, a sua agenda, sempre para alcançar objetivos que o aproxime do Estado, independente da sociedade, querer outros tipos de medidas. Qual é o problema quando a gente tem um sistema 100% privado? Basicamente, você tem dois problemas quando você tem um regime 100% privado. Como eu disse anteriormente, os dados nos mostram que no país, onde a renda é muito concentrada, como no Brasil, nós não podemos esquecer que quem serão os principais responsáveis por doações serão os principais grupos econômicos, e as pessoas mais ricas desse país. E aí, basicamente, o controle da agenda de políticas públicas ficará a cargo dos grandes grupos empresariais e dos grandes doadores na forma de pessoa física. Sempre quando se fala em financiamento 100% privado, você tem um problema, que é basicamente como é que você faz, além de você controlar os fundos oficiais, você controlar aquilo que vem de fundo não oficial. Uhum. Tá? Então, tem esse problema. Se bem que esse é um problema também no financiamento público, o famoso problema do Caixa 2, como é que você uhum. faz para controlar. De tal forma, e aí não fugindo da questão, na minha humilde avaliação, como alguém que estuda políticas públicas, me parece que os sistemas mistos, eles conseguem captar um pouco do melhor dos dois sistemas e entregar um resultado interessante para a sociedade. Agora, existe uma questão que não deve ser decidido pelos técnicos. Tampouco exclusivamente deve ser decidida pelos políticos. Eu acredito que esse é um tema que deveria ser melhor explorado pelo sistema político é, através de, de campanhas e até mesmo, por que não, organizar plebiscito para plebiscito ou referendos para criar um sistema com o qual a sociedade se sinta mais confortável. O senhor falou aí de um
2: acirramento né, diante de uma série de questões, a própria Lava Jato, coisas que vinham antes até da Lava Jato também, do entendimento do que é fazer política no Brasil, né, professor? E a gente uhum. tem parte da sociedade que acredita que seria melhor, e aí queremos ouvi-lo nesse sentido, não ter financiamento, porque assim, é como uma volta ao Passado, em que os partidos vendiam lá suas camisetas e se autofinanciavam. O senhor acredita nessa possibilidade de não ter financiamento para campanhas eleitorais no Brasil? Essa é uma possibilidade? Eu estou perguntando isso com muita dúvida, porque precisa, obviamente, fazer essa máquina, e aí máquina no bom sentido, se movimentar. Hoje, numa lógica que temos totalmente diferente do passado, com redes sociais, com televisão, com a própria estrutura de um partido, Partido, né? Enfim, são n elementos que aos nossos olhos de quem é leigo parece quase uma utopia, né? Fazer com que o partido pense em se gerir com venda de botão e camiseta, né?
0: E aí eu vou me fiar nos estudos, tá? Uhum. A possibilidade de um partido de massas, que é o que a ciência política fala desse partido que é mantido pelo financiamento dos próprios membros, não se mostra verdadeiro. Na verdade, assim, o que mais se aproximou desse modelo sobre tudo no início, foi o PT. Depois ele acabou aderindo e virou um partido que, na literatura a gente chama de partido catch-all, que é basicamente um partido que utiliza recurso público utiliza recursos dos doadores e utiliza recursos privados. Uhum. E como o PT, todos os partidos brasileiros, eles dependem de recursos doadores, de recursos privados e de recursos públicos. Por quê? Isso a gente precisa encarar e é uma dificuldade. Fazer campanha no Brasil, sobretudo campanhas maiores, como a gente enfrentaremos nesse ano, campanha para governador, presidente, deputado estadual, deputado federal, onde você tem amplas extensões territoriais para serem cobertas, é muito caro.
3: Uhum.
0: E aí, por isso, surgiu muito, eh, os ouvintes devem ter ouvido bastante, muita discussão a respeito de como formar distritos. A lógica de formar distritos é diminuir o espaço territorial de disputa sobretudo para deputados, e com isso ter uma esperança de diminuir o custo de campanhas eleitorais. Enquanto a gente tiver esse sistema que a gente tem de votação, basicamente as campanhas serão muito caras e é impossível a gente pensar que um partido qualquer que seja, seja mantido por recursos dos próprios doadores. Acho que vale destacar também, eu vou omitir o nome do personagem ou da personagem, <risos> uhum. mas certa vez eu conversava com um deputado ou deputada que teve uma ampla votação aqui no meu estado, e ele ou ela falava o seguinte, olha, eu acho um absurdo ter fundo. Eu consegui me eleger com muito voto, sem nada. Só tem um detalhe, essa pessoa em virtude de uma determinada atuação política, dia sim dia também, ficou aparecendo na televisão durante dois anos, fora em seguida, uhum. e se ela fosse, ele ou ela, fosse custear esses dois anos de aparição na televisão Sim. de forma seguida. Verdade. Não e teria gente, como. Então, basicamente, a gente não pode ter a inocência de achar que campanha eleitoral nos moldes que nós temos, é algo que dá para fazer de graça na base do voluntarismo. É. Isso simplesmente, como diria aquela figura carismática da Igreja Católica dos anos 80 e 90, isso não existe. <risos> simplesmente não existe campanha eleitoral no Brasil barata. Campanha eleitoral no Brasil é cara. Uhum. É, e aí, o esforço é como a gente faz para baratear.
1: Perfeito. Conversamos com o doutor em Administração Pública e Governo e também professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Fábio Andrade, adoramos. Foi um prazer ter você aqui no nosso
2: podcast, viu?
0: Prazer foi todo meu. Se eu puder contribuir, por favor, me chame. Eu adoro esse tipo de bate-papo. <risos>
2: professor, muito obrigada. Tchau, tchau.
0: Obrigado. Tchau, tchau.
2: Bárbara,
1: agora já sabemos tudo. Tudo, ou quase isso, a respeito das candidaturas. Sobre os financiamentos, né? Quanto que gasta, quanto que não gasta. O que é pouco pra mim, pode ser não tão pouco assim por um candidato. Eu acho que esse episódio de hoje, pelo menos eu, tirei várias dúvidas. e A gente espera que o nosso ouvinte, os jabuticabers, também tenham compreendido bastante. Que tenham descaroçado aí
2: <risos> todas as dúvidas em relação a como aquele seu candidato chegou lá... Que tipo de dinheiro ele usou? De onde saiu? De onde saiu? Se vem de uma forma lícita, correta, de acordo com os processos que estamos aqui discutindo. Os se process... tá declarado. Se tá declarado, <risos> se não tá, se esse dinheirinho que ele usou lá para fazer aquele videozinho bacana que você achou o um máximo. Aquele vídeo de 30 segundos. É. Quanto que não gastou, hein? Quanto ele usou ali? Se esse dinheiro vem de uma boa fonte, enfim, são números que parecem para nós assim coisas muito distantes mas que chegam até nós de alguma forma, seja na forma como esse candidato aparece para você nas imagens, nos vídeos seja na forma como ele gasta ali com a sua equipe também, que tipo de estratégia ele faz para divulgar as suas plataformas, de fato Ou só para fazer mise-en-scène para você votar nele ali E ganhar um votinho
1: É isso, pessoal, ficamos por aqui A gente sempre pede Reforça, repete Fala mais uma vez para vocês nos seguirem Eu estou recebendo, Bárbara Pereira Aproveito esse momento aqui para falar A visita de vários Jabuticabros no meu Twitter Pessoal oh, que legal. Fiquem à vontade, pode me seguir Seguir no arroba Francine Augusto mas eu quero que você além disso siga a Bárbara também e principalmente siga o nosso Twitter aqui do Jabuticaba porque você aí já segue as duas ao mesmo tempo que é o arroba Jabuticaba SC
2: Legal, Francine. E amanhã temos mais episódio. Amanhã a gente vai falar de um tema… Eu já tô ansiosa.
1: Que isso? Já? Isso é um spoiler? O que, que aconteceu? Ansiosa Até eu tô falar... lado
2: <risos> pra falar do tema de amanhã.
1: Ansiedade, Eita, pois é. 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 Aquela situação, você não sabe nem descrever, não tem nem palavras pra aquele sentimento. A gente lembra que ansiedade é uma reação natural do corpo, né? Tem algum momento de tensão, estresse. Mas e quando isso ultrapassa esses limites aí? E o que fazer? Como você identifica? Qual momento procurar um profissional? Acredito que no programa de amanhã a gente vai desvendar essas dúvidas.
2: Um assunto que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. E muito ligado ao jornalismo. Você não é nem um pouco ansiosa, né? Imagina! Todo jornalista <risos> é um pouquinho ansioso. Será que vai dar tempo de fechar bah, a matéria? O entrevistado esse, vai responder? o roteiro vai ser escrito... Hum. Em quanto tempo, em quantos minutos, em quantos segundos. Quando você fala aí nesse microfone, você já elaborou 10 mil palavras na sua cabeça. Enfim, imagina, não temos ansiedade não. Só um pouquinho. Mas tudo isso a gente vai discutir no programa de amanhã, quarta-feira, dia de falar de algum tema aqui que tem a ver com o nosso cotidiano. Então amanhã a gente espera você, todos os jabuticabers, todas as jabuticabers e todos os jabuticabers. Tchau, até amanhã. Beijo!
0: Jaboticaba Sem Caroço O podcast que descaroça a jaboticaba nossa de cada dia.